0: 大家好，欢迎收看《秦东说》。咱们前两期呢，给大家介绍一下镁元素在咱们身体里面参与了哪些活动，然后呢，咱们人体是如何吸收、如何存储、如何排泄、如何重吸收镁元素的。然后呢，咱们在一定情况下会流失一些镁元素，但是呢，如果咱们稍加不注意，进入亚健康，平常的饮食也不注意，那么在咱们目前这个工业化的环境。在咱们这个加工类食品琳琅满目的情况下，咱们很容易进入一个恶性循环，咱们体内的镁元素很容易越来越少，那么最后咱们不得不做的事情就是给自己补镁了啊，因为咱们在诊所里面确实遇到大多数的病人检查出来镁是缺乏的，从症状上也能判断它的镁是缺乏的，咱们给它的第一条措施就是补镁。那么，大家第一刻想到的是不是，是不是要吃药了？补剂是有，但是呢，咱们先来看一下有哪些食物是比补剂更经济、更划算、效果更好，对吧？那么，首先咱们可以看到，南瓜籽，大家是不是没有想到，南瓜籽它竟然每100克的南瓜籽含有592毫克的镁元素？大家记不记得前面两期节目我说过？在美国，对于50岁以上的成年人来说，每天需要420毫克的镁啊， 4 2 0毫克，这个是最高剂量了。大家看，吃南瓜子100克就有592毫克。当然，咱们并不是说大家每天去吃100克南瓜子，这个南瓜子是热量很高，是吧？或者说脂肪含量很高。碳水也不少，如果吃了100克，说不定咱们就退酮了，对吧？这个南瓜籽肯定是不能吃那么多的。但是，我告诉大家，南瓜籽是很好的一个镁元素的一个来源，当然也是很优质的脂肪的来源。大家每天吃点坚果，吃点南瓜籽是不成问题的啊。那么，类似的还有什么呢？可可粉， 499毫克，也超过了一天的量了，这个含量也非常高。那么可可粉可以用来干 嘛？ 可可粉可以用来兑热 水， 可以用来兑一些奶制品。总 之， 这个可可粉是可以想办法做成饮 料， 可以放到一些食物里面。有些朋友喜欢琢磨 啊， 生酮甜点放到这个点心里面 去， 也是很好的美的来源。那么再往 后， 巴西坚 果， 巴西坚果很 贵， 但是 呢， 营养成分很高。每392毫克，我记得巴西坚果里面还有很多的硒元素啊 ，selenium。因此呢，巴西坚果大家有条件也可以买来吃。巴西坚果，咱们中国还有一个名称叫做鲍鱼果，大家如果感兴趣呢，可以到网上去搜一下啊。那么芝麻酱又是一个和南瓜子一样，既便宜含美又丰富的一个食品了，每100克含有362毫克的镁元素。第五名是黑巧克力，每100克含有327毫克的镁元素。那么在今天讲课之前呢，我心目中是一直把黑巧克力排在韩美最多的食物的顶端的啊。没想到南瓜籽比它还要多，将来我要对南瓜籽要刮目相看了啊。这个黑巧克力是排在第五名，那么这前五名我觉得大家都可以拿来做一个排列组合，然后呢。再搭配蔬菜啊、肉啊，这样子呢，生动饮食，脂肪也不会超标，碳水也不会超标，镁元素也可以毫无压力的从这前五名中来汲取啊。当然，我们可以继续往下看，看看后面几名，亚麻籽、奇亚籽含量也挺高， 3 9 2 335但是呢，我的理解是，如果大家真的要吃亚麻籽和奇亚籽，肯定是要打成粉末的。这一点呢，需要大家要稍微关注一下。再往下，我们会发现，前面这些呢都是种子，真正的种成了蔬菜之后，这个镁元素就少很多了。就算是拿这个排名第一的菠菜来说，这个菠菜每100克也就只含有87毫克的镁。咱们随便找一个种子，就比它的密度要高很多，对吧？那么小白菜就更少了，每100克小白菜。只有19毫克的镁，太少了。咱们一天需要420毫克，看大家怎么凑，对吧？咱们再看一下牛肉，那么100克的牛肉只含有21毫克的镁。当然了，我们在上一期节目里面也分析了，如果我们是一个健康的成年人，我们没有亚健康，我们没有代谢性的疾病，我们一天中镁从尿液中只会损失 5% 那么在这种情况下，如果某些人说我做 carnivore， 我做纯肉饮食，我所有的这些微量元素都从肉里面获得，这也许在一定程度上是可能的。但是呢，但凡大家还处于一些亚健康，但凡有一些疾病、有一些代谢性的一些紊乱，那么大家可能就需要更多的补镁。那么对于有肥胖啊、对于有糖尿病啊这些人，那是一定是要补镁的。那么这个光吃肉，光靠纯肉饮食是解决不了所有的问题的，所以呢，咱们最好的组合就是咱们在这写的坚果、蔬菜和肉搭配来吃，这样我们一份完美的生酮饮食就可以组成了啊。那么我们也可以看到，菠菜呢，它作为含镁最高的一样蔬菜，它100克只含有87毫克的镁。那么我们应该吃多少菠菜这样的蔬菜？才能勉强达到420毫克的这个量呢，大概是要乘以5的，也就是咱们大概要吃500克的菠菜，可以达到400毫克的镁的摄入，基本上符合咱们成年人一天对镁的需求。那么我呢，经常在现实中或者是在节目中强调，建议大家能够每天吃1到2斤的蔬菜，不要再少了。这样呢，不光是镁，膳食纤维还有很多其他的一些。矿物质都可以一起补充上，那么如果再适当添加一点坚果，那么肯定是更完美了。对于肉来说呢，咱们不强求从肉里面获得多少镁啊，因为它毕竟含镁是很少的。那最好的是从蔬菜和坚果中来获取镁。那么实在不行，我们在诊所里面也遇到有一些朋友，真的是不怎么喜欢吃肉，或者呢，他上班他只能吃外卖。外卖里也没有什么太多菜，然后呢，他可能又会觉得这个坚果含脂肪太多了呀，或者是他不太爱吃啊，怎么？总之，因为个人的因素，不能摄取到足够的镁，那么最后只有求助于补剂了。那对于镁的补剂，大家应该如何选择？应该选择哪一类？我给大家做一个简单的介绍。那么，我们尽量是选有机盐，有机的 （organic）。尽量的避免无机的镁剂。那么什么是无机的呢？氧化镁、氯化镁、硫酸镁。大家如果看瓶子的话，会写的很清楚啊。Magnesium oxide、Magnesium chloride 是氯化镁 ，Sulfate 是硫酸镁。大家可以把这个英文或者是中文，大家都可以记一下。而且呢，这个无机盐呢，大家可能会经常吃完之后呢，会有软便。甚至吃多了可能会腹泻，这些呢是无机盐的一个负面效果。当然，有些人便秘，直接拿来通便也是可以的，看大家怎么用啊。那么，对于有机盐来说，它的吸收会比无机盐要好很多，那么软便啊、腹泻啊这种情况就少许多。那么，对于镁的有机盐来说，有 citrate 柠檬酸盐，有 gluconate 葡萄糖苷镁，有。Orotate 这个叫乳清酸镁，有 aspartate 天门冬氨酸镁，这个呢 malate 苹果酸镁 ，taurate 牛磺酸镁，再最后 lactate 乳酸镁，这几个呢是比较常见的有机镁剂，比较便宜，比较常见，而且呢吸收效果呢要比这个无机的氧化镁呀、啊、氯化镁呀、啊啊、硫酸镁啊。要好一些，软便啊、腹泻啊这种负面效果要少许多。那么最后还有两种有机镁是我们在诊所里面向病人们推荐的，一种呢是专门针对于睡眠障碍的，睡不好的、晚上睡不着的、睡眠时间短甚至是失眠，那么这些情况呢，我们会向他推荐这个 threonate， 叫做苏糖酸镁，因为这个苏糖酸镁呢，它很容易透过咱们大脑的血脑屏障，直接呢就给咱们的。大脑神经细胞补充镁元素了，这样呢有利于咱们大脑神经的功能的恢复，能够有助于咱们的睡眠。另外一个有类似作用的是甘氨酸镁，这个呢会比苏糖酸镁要便宜。苏糖酸镁呢，我们感受到就是产能有限，经常有很多人要买买不着，要等很久。甘氨酸镁呢，效果跟苏糖酸镁差的不远，而且呢会便宜许多。那么咱们现在呢，主要是把它用来，一个是改善睡眠，再一个呢，对付普遍的镁缺乏。那么，甘氨酸镁是用的比较普遍，而且比较经济的一种。那么，苏糖酸镁、甘氨酸镁，大家可以稍微记一下。大家平常如果真有需要，可以去找这两种。当然，前面这么几种呢，并不是不可以啊。大家如果用的效果好，可以继续使用。当然，对于我来说，我是希望大家尽量的是通过食补，通过刚才咱们说的。坚果、蔬菜和肉的这种搭配，那么大量的蔬菜、少许的坚果、适量的肉，这种的搭配，做好一天三餐、两餐甚至是一餐的生酮饮食。那么这种搭配呢，在我心目中才是最健康、最经济、最可持续的一种组合啊。那么希望大家每天可以跟我一样，用这种组合来摄取足够多的镁，做好咱们的生酮饮食啊。那么。这些补剂呢是没有办法的办法，是去了医院的办法。那么我们今天的节目就给大家介绍到这儿，希望大家呢能够结合前面两期节目，顺着一起看啊，这样呢对美能够有一个很彻底的认识。那么节目最后还是老样子啊，希望大家对我的节目点赞、收藏、关注我们的频道，把节目呢分享给有需要的朋友们。咱们下一期再见。